0: Principado de Asturias, en directo para el mundo entero, aquí comienza Desayuno con Liantes, su amigo y vecino, David
1: Rionda. Buenos días, Asturias, hoy es jueves 20 de abril de 2023, son las diez y media de la mañana, estamos en RPA, la radio del Principado de Asturias, la radio autonómica, estamos en Desayuno con Liantes... Estamos con Rubén Morillo, buenos días
2: Buenos días, David Rionda, buenos días a todos y todas ¿Qué tal, cómo estás? Pues estoy bien, hoy por cierto ¿Qué pasó? He visto que el autobús casi se lleva a una persona por delante en un paso de cebra ¿Qué dices? Mucha precaución cuando vayáis a cruzar Sobre todo si está el autobús parado justo antes en una parada antes de un paso de cebra Porque los coches que van por otro carril no ven si hay alguien cruzando porque lo tapa el autobús.
3: Eso es ciertísimo.
2: Gracias por ese consejo, Rubén Morillo. Listo. Eh, yo de lo mismo te doy un poco de información del tiempo, que te digo la seguridad vial, que te doy un consejo... Por Porque te de, quejas de algo. De botánica. Bueno, quejarme se me da demasiado Porque estás bien. muy repunante Tengo yo una cátedra... ¿Qué te pasa que estás tan repunante? Pues será la primavera, que yo qué sé, que la sangre altera, no sé. A mí me altera el rictus. con
4: brillantes Desayuno con liantes al con
0: liantes. Desayuno liantes liantes. Desayuno
1: liantes. el Bien amigos, amigas, el futuro ya está el Lidl el sacado el cargadores para el móvil. el ¡Solares!
4: ¡Camayo!
1: Cuidado, con
2: energía solar. Bueno, mira, para no gastar mucho dinero, eso sí me gusta.
1: Cuestan 50 euros, tienen 21 vatios, son plegables y básicamente son unos panelinos solares plegables mm -hmm. que abres y ya está. O sea, y cargas el móvil con esto.
2: A ver, es cierto que hay que hacer la inversión primero, porque el aparato tampoco es que sea especialmente barato. 50 euros dices, ¿no? Vale, bien. Pero esto me da luz gratis. Estoy emocionado. Me estoy pensando ¿eh? en, en comprarlo. Yo pensé que eran eh, menos eficientes, porque hace unos años se decía que para que pudieras tener placas solares que supliesen todo el consumo que tienes en un domicilio, habría que poner muchísimas, pero han mejorado mucho la tecnología y ahora con una placa no especialmente grande, de apenas 60 centímetros, por un metro, que vendría a ser, para que os hagáis una idea, como el tamaño de la mampara de, sí, algo de vuestra así. bañera, bueno, pues con eso puedes generar 500 vatios.
1: A ver, ocupa bastante, pero plegado lo puedes meter en el bolso, uh -huh. en la mochila...
3: ¡Qué guapísimo!
1: Bueno, hablando de la energía solar y de la fuerza, la energía que nos aporta el sol, estos días se hizo viral en redes sociales una teoría que apunta a que el próximo 23 de abril, es decir, el domingo tendremos una tormenta solar... Uy. Siempre vais a lo puto negativo. ...que podría colasar el Internet. Uy. Cuidado con esto, cuidado con este Uy. bulo, cuidado con esta noticia viral, este rumor. Vamos a descubrir en qué consiste y vamos a descubrir si es cierto o no de la mano de Lorena Rendueles.
0: Buenos días, Lorena. Buenos días, Leantes. La teoría dice que se registrará un aumento de la actividad solar que provocará... ...un apagón de Internet y de toda la tecnología... ...como consecuencia de la elevada temperatura que alcanzará la atmósfera. El fenómeno es causado por el desprendimiento de algunas capas del Sol... ...expandiéndose por el espacio... ...que dejará inservibles los satélites... ...dejando incomunicada la mitad de la población mundial... ...además de provocar numerosos incendios. Dejando a un lado todas estas especulaciones... ...los expertos de la NASA no se han pronunciado sobre ninguna alerta de una supuesta tormenta solar el 23 de abril. Así que esperemos que todo haya sido producto de la creativa imaginación de algún guionista de cine.
1: ¡Hasta la próxima, Leantes! Gracias, Lorena Rendueles. Esto es Desayuno con en RPA, la radio autonómica de Asturias. Hoy es jueves 20 de abril de 2023. Continuamos.
3: Entiéndesme.
0: Desayuno con Liantes. Síguenos en las redes sociales. En Facebook Desayuno con Liantes y en Instagram arroba Desayuno con Liantes.
1: Votantes de Podemos y Vox son los más reacios a tener pareja con otras ideas. Se desprende estos son datos de un estudio sociológico del CIS, ¿Sí? del Centro de
2: Investigaciones sociológicas
1: El sí. CIS.
3: Entiéndesme.
2: Eso, en concreto de la tercera oleada de la encuesta sobre relaciones sociales y afectivas, ¿vale? Y lo que sacan en claro es precisamente eso, que los votantes de Unidas Podemos y de Vox son los que más importancia dan a que una futura pareja tenga tus mismas ideas políticas.
5: Muy
3: españoles y mucho españoles.
2: Tiene sentido porque hablamos de un partido
1: muy escorado a la
2: derecha y de un es un partido muy escorado a la izquierda. Claro, de hecho, y por eso el PSOE y el PP... Eh, en esto más de centro. caen un montón los puntos Para que os hagáis una idea Es el 56% de los votantes de Unidas Podemos Los que dan mucha o bastante importancia A que su pareja tenga las mismas ideas políticas Le sigue Vox con el 48% Y el PP y el PSOE andan por en torno a un 37% Que Pero fíjate, es muchísima diferencia
1: A mí esto me encaja porque tú sí que te imaginas que haya una pareja en, en, en la que uno sea del PP y la mm. otra sea del PSOE o al revés. Podría ser, sí. Pero sí que es verdad que te chocaría más que encontrarte una pareja donde uno de los miembros... De la pareja, sea de Vox y lo
2: que claro. Podemos, o claro. la otra de Podemos. Sí, por eso siempre hablamos de partidos de centro, centro-derecha, centro-centro-izquierda, izquierda o derecha. Un
3: poco lo mismo nos da que nos da
2: lo mismo. O izquierda-extrema o extrema-izquierda y derecha o derecha-extrema, como lo queráis decir. Y tiene sentido, pues eso que dices tú, la diferencia entre alguien del PSOE y del PP... Es más reducida que la diferencia entre alguien que vota a Vox y alguien que vota habitualmente a Podemos. O sea, está, está clarísimo.
4: ¡Ya lo que hay!
1: En fin, hemos eh, preguntado por este estudio a un analista político, al periodista Eduardo Inda, que, que, que nos confiesa que tuvo una novia de Podemos. Eduardo Inda, ahí está. Yo una vez tuve una novia podemita y me quiso llevar a Venezuela. Se quedó con todo mi dinero y lo peor, cuando me quise dar cuenta, estaba de ocupa en mi casa. Además se trajo a varios amigos suyos, eh, amigos con rastas, eh, perro flautas y se pasaban el día fumando María eh, María Rica. Eh, cantaban temazos con la guitarra en el salón y jugaban al trivial. Eh, por cierto, el trivial siempre ganaba yo. Eh, qué buenos recuerdos. Ahí estaba Eduardo Eduardo Inda. Bueno, estamos aprendiendo datos sociológicos. Aquí en Desayuno, Coli. antes, como os decíamos, votantes de Podemos y Vox, según el CIS, los más reacios a tener pareja con otras ideas. Los más abiertos son los del PSOE y después serían los del PP, ¿vale?
5: Claro que sí, campeón.
1: Y ahora vamos a hablar de algo que parece ser que a los españoles y las españolas les da bastante vergüenza, que llegue a hablar de sexo. Uy curioso esto, ¿eh? Sí, sí, sí. David Leña,
5: buenos días, cuéntanos. Buenos días, liantes. Pues según un estudio encargado por la aplicación de citas Bumble y por la empresa de, bueno, de juguetes sexuales y demás, Plátano Melón, el 98% de los españoles creen que es muy importante la comunicación en los encuentros sexuales, pero solo el 50% se sienten cómodos con esa comunicación. Según la sexóloga Mónica Brani, la comunicación facilita la frecuencia de encuentros y de llegar al orgasmo. Con lo cual, a ver, chavales, eh, todo ventajas, es que comunicarse. Esto también lo dice otra sexóloga, que es Ana Lombardía, que considera que por la ficción, sobre todo, la. Mmm, Esperamos que la pareja nos lea la mente mágicamente a ver lo que nos gusta, ¿no, chavales? Hay que, hay que hablar un poquitín, que la telepatía, no sabemos, yo no sé si existe, no creo, pero es una cosa de ciencia ficción, mucho, ¿eh? El 73% de los españoles saben lo que les gusta, pero algunos, especialmente los más jóvenes, están abrumados por cómo se muestra el sexo en la ficción, como he dicho, y no saben transmitirlo ni tampoco quieren hablar sobre el tema. Así que nada, en resumen, comunicaos de igual a igual con, con quien hayáis tenido la suerte de toparos, pero sin pasarles de sinceridad ni ponerse en plan catedrático y enseñando, que a veces corta el rollo. Y disfrutad todo lo que podáis. Buen día, Aliantes, Nos vemos en la próxima. Gracias,
1: David Leña. Esto es Desayuno Coliantes en RPA. Hoy es jueves 20 de abril de 2023. Un poco de música para animar este jueves. Dixebra, la danza. Is <laughs>
4: ¡Sus muda cuando va a chover.
0: Desayuno con liantes, con David Rionda y Rubén Morillo.
1: Fernando Alonso ha concedido una entrevista para Bang Olufsen, una compañía de medios audiovisuales, y ha elegido los mejores momentos de, de su carrera. Empezamos.
3: Mm, ahí va. El es una bala azul que es sin caño dispara en un circuito directo al
1: corazón. Circuito favorito. Preguntan a Fernando Alonso, dice Fernando que si tuviese que si tuviese que decantarse por uno, por un solo circuito, escogería
2: Suzuka. Sí. Sí, lo ha dicho más de una ocasión, ¿eh? es, es recurrente esta pregunta, se la hacen a menudo, pero sí, sí, es verdad que Suzuka dice que es uno de sus favoritos.
6: Me parece estupendo.
2: Yo, yo, yo confirmo lo que dice Fernando, o sea, como si yo fuese su biógrafo oficial Va, y lo vale, supiese. Vale. gracias, gracias por esa confirmación. ¡Cállese! No, Bien, eh, mejores
1: momentos. Eh, en el caso de Ferrari, dice Fernando, elegiría la primera carrera que gané, el Gran Premio de Bahrein en 2010. Uh -huh. En Aston Martin acabo de empezar, pero por ahora me quedaría con el primer podio que conseguimos este año. Claro. También en el Gran Premio de Bahrein. Uh -huh. Y de Renault eh, me quedo con el primer título que fue en 2005. Qué bien. La mejor sensación fue cuando conseguí mi primer mundial de Fórmula 1. ¿Es correcto? Normal.
2: Sí, sí, es correcto. Vale. Es correcto. Todo esto que acaba de decir. Eh, yo confirmo que lo ha dicho Fernando Alonso y es completamente cierto, y entiendo que haya elegido pues esos tres momentos de su carrera porque son de los más importantes me sorprende el último, me sorprende que haya elegido a pesar de esa corta carrera eh, a, que lleva con Aston Martin, que ha empezado nada, en apenas estos cuatro primeros grandes premios que hemos tenido eh, en este 2023, me sorprende que ya haya elegido un momento con Aston Martin como uno de sus favoritos de, de toda su carrera, pero bien, 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 bien cierto, muy cierto
1: y obviamente se queda con ese primer mundial que ganó en 2005, Primer título de, de Fórmula 1 Primer español que gana un Mundial de Fórmula 1 uh -huh. Vamos a recordar cómo, cómo Vivimos ese momento
6: Si esto es un sueño, por favor, que nadie me despierte Que nadie me despierte Si esto es un sueño Fernando se va a proclamar campeón Un español en lo más alto Algo de la que, élite Ahora, ahora la están la todos los integrantes
2: de Renault en el muro
6: Fernando campeón del mundo Y Fernando Alonso se va a proclamar campeón El vigésimo octavo campeón del mundo El más joven de la historia ahí está.
1: También preguntaron a Fernando Alonso, Alonso sobre su mayor rival en la Fórmula 1. Ya sabéis que se ha enfrentado a, a muchos y muy buenos pilotos, a Lewis Hamilton, a Sebastian Vettel, etcétera, etcétera. Pero ha dicho que el momento más especial, su rival más especial, fue Michael Schumacher. Básicamente porque Michael Schumacher llevaba muchos años dominando la Fórmula 1, ganando de, de calle. Y claro... Llegó Fernando Alonso, le plantó cara y eso fue lo más, lo más especial para él y yo creo que también fue muy interesante para Michael Schumacher porque él le obligó también a volverse, a hacerse mejor piloto o a no relajarse, porque Michael Schumacher para hacernos una idea era algo, algo así como el Indurain de la Fórmula 1, cuando Indurain dominaba el Tour de Francia y nadie le plantaba cara, le hacía sombra, pues eh, Michael Schumacher era algo así como...
2: Como el Indurain de la Fórmula 1 Sí, llegaba a ser un poco aburrido, siempre iba el primero Y era, a ver, a ver qué pasa eh, eh, En la carrera, sabiendo ya Que Schumacher iba a ganar Vamos a
1: recordar uno de esos enfrentamientos Legendarios entre Michael Schumacher Y Fernando Alonso
6: Esta carrera va a pasar a los anales de la historia del automovilismo ver, La aguanta, carrera más vibrante Que hemos visto en mucho tiempo Con un protagonista español Fernando Alonso, que sí Nos aguantó a a a? No intentaba meter Michael no, no, Aguanta Fernando, 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 ah, aguanta, Fernando perfecto Está ponándole la salida. Yo creo que ha perdido una de las grandes bazas Michael Schumacher. Ocho
5: curvas, Antonio, para el
1: final. Eh. Y hemos preguntado a nuestro compañero, el periodista Antonio Lobato, sobre, sobre el mejor momento de la vida de Fernando. Y Antonio Lobato ha destacado, sobre todo, la primera comunión de Fernando. Ahí está. <risa>
2: Wow, Ahí le tienen Magic, Magic Alonso, Magic Fernando. Veloz, rápido, esbelto. Hoy más que nunca como un ángel. Un ángel salvador de la velocidad y de la perfección.
4: Magic Alonso, Magic Fernando. Hay más unión que la destreza con el volante y un humano. Sí, es Magic Fernando. Y eso sí que es una comunión. ¡Magic Comunión! ¡Magic Alonso! ¡Magic Fernando! ¡Magic! ¡Magic!
1: Esto es Desayuno Coliantes en RPA, la radio autonómica de Asturias.
2: Hoy es jueves 20 de abril de 2023. En Asturias tenemos mucho que contar. Y un gran altavoz. RPA. El mejor análisis de lo que sucede en el Principado. Las opiniones de los asturianos y las asturianas. Las voces autorizadas en la materia. Todo está aquí. RPA, vocación de servicio público. Esto es RPA, la radio autonómica de Asturias.
0: Desayuno con liantes.
1: Vamos con noticia que ha sido viral estos días en redes sociales. Surrealista vídeo de Españoles por el Mundo, una mexicana que se sorprende al enterarse de que en España hablamos español. Vamos a escucharlo. Hola.
0: Hola. ¿Esta es tu casa? Sí, es mi casa. Oh, ¿y de dónde vienes? De España. Oh. ¿Hablas español? Ah, claro. ¿En España se habla español? No, yo pensé que hablabas como los canadienses. No, pero creo. Ay, ¿De verdad? Sí, ¿de verdad? ¿En, ¿En serio? ¿Y me entiendes al hablar? No me digas. O sea, creías que los españoles hablábamos en inglés, en inglés o en francés? Sí, diferente. ¿No, no creí que hablaran bien el español? No me lo creo.
2: Claro, claro, claro. Normal. En
1: ¿Pero España, qué esa señora? En España
2: no se habla español. Claro, claro. Claro.
1: ¿Eh? ¡Madre mía! ella sabe más
6: letra que Lepe, Lepijo y su hijo.
1: Eh, continuamos en México. Hoy se cumplen 30 años de la muerte de Mario Moreno Cantinflas, mm. el comediante mexicano más famoso de todos los tiempos. De hecho, tiene estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, la número 1722. Se hizo célebre, por ejemplo, por contribuir a la Real Academia de la Lengua Española por el verbo cantinflear. Él en sus películas hablaba y hablaba y hablaba sin decir nada, de ¿Cómo? una forma disparatada, incongruente. Es muy cómico,
6: muy cómico, la
1: verdad. Vamos a poner un ejemplo de esto que hacía Cantinflas, que era tan divertido, que era hablar, 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 sin decir nada. Como este año es bisiesto, ¿sabe usted? Entonces el martes yo tengo un compromiso que ir al juzgado, ¿verdad? Por una cosa de relajo que hubo que una vecina que se quejó me invitó a una posada, usted se imagina. Y en la cuestión de que entre santos, peregrinos y que la colación, que se le perdió un radio y dice no, como le dije que se me compruebe, ¿verdad? Si lo malo fue que me lo encontraron, y ahora cada semana que al juzgado, que al juzgado, pero si lo devuelvo, pues total. Y hablamos ahora de, de otro artista, o mejor dicho, de, de su hijo, porque acabamos de conocer que se ha comprometido el hijo de Emilio Aragón. Es que lo Amigos, sabía. amigas, es que lo sabía. se ha comprometido el hijo de Emilio Aragón, medio asturiano, y ya sabéis que en Desayuno Coliantes tenemos un colaborador que es muy fan de Emilio Aragón, se llama Santi Robles, y ha querido informarnos sobre este compromiso. Se compromete Nacho, el hijo de, de Emilio. ¿No es así, Santi?
7: Buenos días, efectivamente. Eh, Nacho Aragón, hijo de el artista multidisciplinar más grande de todos los tiempos, Emilio Aragón, eh, y también hijo de Aruca, perteneciente a una de las familias de oculistas más conocida de Asturias y de, y de toda España. Eh, se compromete con su novia de toda la vida, Bea Jimeno, porque es una familia formal y es el buen rollo, y no hace cosas raras que hacéis vosotros en Tinder por ahí. Y probablemente esta boda se celebrará en Asturias. Yo lo espero así. A mí solo me queda decir que ojalá se celebre en Oviedo, ante una eh, marabunta de gente. Y solo queda decir una cosa vea. Vea, Bea Jimeno, eh, que tu suegro sea Emilio Aragón es lo más. O sea... Mira, a ver, eh, es todo lo que una persona puede desear en la vida Luego sí, seguro que su hijo Nacho, muy guay y tal, ¿eh? Pero, por cierto, se llama Nacho Igual que el médico que interpretaba en Telecinco, ¿verdad? Y nada, es todo lo que queda Eso y desear a la pareja que sea muy feliz en su día A y que Dios les bendiga Y la paz mundial también quería pedir Por lo que sea
1: Gracias, Santi Robles, por esa... <risa> ...por esa información. Sí, señor. Bien. Vamos a poner música a desayuno coliantes. Música de artistas que están de rabiosa actualidad. Por ejemplo, ¿Mm? Madonna. Uy.
3: La de mi madre.
1: Cuyo tema de 1984, Like a Virgin... ¿Sí? ...acaba de ser incluido, incorporado... ...a la biblioteca del Congreso de Estados Unidos. Y ya está. Y esa es la noticia. Ahí está Madonna... Y este, like a virgin. ¿Entiendesme? Antes. Darreu, falamos de vaques con Hanna Suárez Morán. y por todos conocido que les vaques contaminen, pero este problema ya también es de resolverse. Hanna, buenos días.
0: Buenos, David. ¿Sabías que ya es posible amenorgar un 30% las emisiones de metano de les vaques, incluyendo la suplementación un complemento nutricional? Pues sí. ¿Y quién lo logra? Pues mira, llora la cooperativa andaluza Covap, que empezó a administrar en alimentación de la socabana de baques y cheres Bobaer, una solución sostenible pionera en España que a amenoró un 30% las emisiones de metano de este ganado. Además, del puesto y por la sostenibilidad medioambiental, Covap lleva a cabo otras serie de acciones relevantes como el uso de envases compuestos en un 89% por materiales de origen vegetal o el cambio de uso de plástico filme por un nuevo 50% reciclado. Bueno. Navid, la verdad, ya que más iniciativas como estas es hacían falta para cuidar el medio ambiente.
1: Gracias, Hanna Suárez Morán. Esto es Desayuno Coliantes en RPA, la Radio Autonómica de Asturias. Hoy es jueves 20 de abril de 2023.
2: rtpa.es. Allí, tanto los programas de RPA para sentir cuando te apeteza. RPA, la Radio Autonómica, también Internet. RPA RPA, Radio del Principado de Asturias, en Oviedo 105.4. Desayuno
0: con liantes.
1: Serapio Canovaller, buenos días. Hola, buenísimos días. Vamos con la agenda cultural del fin de semana, actividades, eventos que podemos disfrutar estos días en Asturias. ¡Uf! ¡Ay! ¡Uf!
3: ¡Ahí la de Dios! Si quiere empezamos por una exposición de fotografía porque el fotógrafo creador de poesías visuales Jesús García de Marina sí. va a estrenar eh,
1: pues su nueva exposición lo no hace falta no que nos lo cuentes. Serapio Cano
6: Bayer nos lo cuenta el propio Jesús García de Marina Oli, pero lo quería contar yo. Muy buenos días, David. Pues sí, hoy presento en el Centro de Cultura Antiguo Instituto, a las 7 de la tarde, la muestra Crónicas de un viaje. Crónicas de un viaje es un diario visual de memorias. Es un diario visual de recuerdos, de lo que han supuesto estos 10 años de trayectoria. Un camino que se inició en el año 2012 eh, con la exposición Insospechada Cotidianidad en ese mismo edificio donde mostré 17 fotografías. Desde entonces he realizado exposiciones por Asturias, por España y he conseguido mostrar las fotografías en los cinco continentes. Crónicas de un viaje se va a componer de 250 imágenes donde el público podrá reconocer muchas de las imágenes pero también he querido incluir material nuevo. Además, me siento muy emocionado porque es la primera vez que voy a mostrar los objetos con los que trabajo en la propia sala. Eh, Crónicas de un viaje no solamente son 250 fotografías, también es la producción de un libro y un documental, en el cual se han participado algunas de las personas que han sido vitales en esta trayectoria, entre las cuales se encuentran profesionales de los medios de comunicación, y profesionales del mundo del arte. Eh, por supuesto está toda Gijón, toda Asturias y toda España invitada a esta, a esta exposición que espero, que espero que les guste.
1: Gracias Jesús García de Marina, ahí lo escuchabais, exposición de fotografía de este gran fotógrafo asturiano. Y también tenemos música este fin de semana. Y
3: dos cocinas muy rápidas, el sábado a las nueve, en la Sala Acapulco del Casino de Gijón, estarán los lendacaris muertos, ¿de acuerdo? Ahí suenan, por cierto. irónicas, así, punkis y tal. ¿Están
1: sonando? Sí, eh, eso, eso que está ahí detrás. Esos son los lendacaris muertos, ahí está. Y qué más? y
3: el a cerrar y el viernes a las ocho y media de la tarde en Navia, en el Teatro Fantasio con algo que sé que le gusta a usted mucho, van a estar los Real Straits ole, 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 ole. Real Straits, banda tributo a los Dire Straits y además súper facilín ir en el Teatro Fantasio toman algo por allí en Navia dan una vueltina, 5 euros la entrada, que no es nada hombre y además viven ustedes pues prácticamente como si estuvieran escuchando allí, a los de verdad, porque son pis Tonudos los Real Straits. Joder.
1: Per perdón. Es que me. Claro, te emociona. Normal, normal. No, pero es verdad, es verdad. Los Real Straits clavan el sonido Dire Straits. Nos quedamos con ellos con los Real Straits y Sultans of Swing. Y nada, Serapio Cano Bayer, gracias. Bueno, eh, les mando un saludo a todos. Adiós. Volvemos mañana a las diez y media de la mañana aquí, a Desayuno Coliantes. Rubén Morillo. David Rionda. Hasta mañana.
2: Hasta mañana a todos. Chao.
1: You get the shiver in the dark. <laughs> It's raining in the park, but Igual, igual. Faltoso. Inside, don't see too many
3: faces. Coming
4: the rain, the